0: Bueno, pues comenzamos esta nueva entrega, capítulo número 17 de La Alternativa. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. La verdad es que tenía bastante ganas de sentarme aquí a hablar con vosotros un ratito, pero bueno, eh, la semana pasada no hubo manera de, de hacer podcast, fue Semana Santa y a los que nos encanta esta semana del año, eh, pues bueno, teníamos unas ganas de, de, de cogerla de disfrutarla, ya que llevábamos, eh, bueno, desde 2019 sin disfrutar una Semana Santa en condiciones, bueno, ni en condiciones ni sin condiciones, 2020 fue inexistente, 2021 eh, prácticamente también, y este 2022, que ha sido, esta Semana Santa de 2022, que ha sido el inicio de esta nueva normalidad, de una casi normalidad, la verdad es que ha sido prácticamente, eh, prácticamente igual que todos los años, con muchísima gente, sí que es cierto que se me ha hecho ver, eh, se me ha hecho raro ver a, a los portapasos y costaleros con mascarillas, pero, pero bueno, dentro de lo que cabe ha reinado una cierta normalidad y era algo que deseaba con todas mis fuerzas. Pero bueno, vamos a comenzar este podcast, vamos a volver a la actualidad. Antes de empezar sí que me gustaría insistir, recordar, que si pueden dejar un like, un comentario y una suscripción, las tres cosas son totalmente gratuitas y a mí ya sabéis que me hacéis un mundo. La única forma de... De, de pagarme, por así decirlo, por, por estar escuchando este podcast, simplemente os pido eso, ya que la verdad es que está creciendo mucho y está creciendo en parte gracias a vosotros a compartirlo, a, a, a darle like, a, a poner vuestro comentario, pues eso hace al final que, que se posicione. Pero bueno, sin aburrir más, vamos al lío. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está España? Bueno, pues después de, de esta Semana Santa, como digo, esta vuelta a la normalidad, seguimos más o menos igual, con los mismos problemas, con... Pocas soluciones, al menos, propuestas por nuestra clase dirigente, nuestro gobierno, pero sí que es cierto que llevo un tiempo observando y cada vez este debate se está bueno poniendo como el tema principal eh, encima de la mesa y es el cómo actuar, cómo intentar solucionar el problema, el gravísimo problema que tenemos en España con, con la inflación, ¿no? que está totalmente desbocada y amenaza con acabar el año con un, entre un 5% y un 7%. O sea, estamos hablando de un, de un tema muy, muy preocupante y que encima ahora se está grabando con el tema de Shanghái, que ahora entraremos ahí, con el tema de, de, de la guerra, por supuesto. Entonces, ahora mismo hay dos líneas. La primera es la marcada por el gobierno. El gobierno, eh, respecto al tema de la inflación, ha estado en diferentes posturas. Bien, la primera fue negarla. Es decir, esto no... no obviarla. No, la inflación eh, incluso es algo bueno, con lo cual, ahí está. Luego fue decir que sí que estaba, eh, pero era algo transitorio por el tema de la luz. Luego echar la culpa de esa inflación a Ucrania, a, a Rusia, a la guerra. Y ahora estamos en un... bueno, a ver qué pasa, ¿no? Por el otro lado está la línea del, del PP, ¿no? El de la oposición principalmente junto con Vox. Y, y sí que es cierto que ahora ha cogido fuerza ese discurso que lleva mucho tiempo dándose en la Comunidad de Madrid. Esto es así, como desde Ayuso. Otra cosa es que se llegue a aplicar o no se llegue a aplicar de una manera efectiva, pero es un discurso que, sabéis que si tiene temas de conversación Ayuso, el primero es el tema de la bajada fiscal, bajada de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos encontramos... Entre esas dos líneas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me gusta siempre analizar eh, la parte de la oposición. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cómo, cómo actúa el gobierno, sabemos cuál ya no miente, o miente menos, o al menos ya se le cazan las mentiras, ¿no? Sabemos perfectamente cuál es su línea. Nadie te puede, nadie se puede sorprender ya cuando sale la ministra, eh, la Montero esta, la, la analfabeta, a, a decirte que, que bueno, que, que las subidas de impuestos son buenas y tal. O sea, ya no te puede sorprender nada. Entonces, lo que sí te puede sorprender es lo que voy a hacer la oposición. ¿Por qué? Porque, igual que este discurso que está sacando y, y poniendo encima de la mesa, al final es el, el principal debate ahora mismo. Es más, es curioso, y yo me alegro muchísimo, eh, que el otro día, cuando se reunieron el presidente del gobierno y el presidente de la oposición... Eh, el debate principal de lo que hablará todo el mundo es que uno propuso una bajada de impuestos y el otro la rechazó. Hablarían de muchas más cosas, imagino, pero eso estaba sobre la mesa, ¿no? Y, y igual que cuando se reunió la oposición con los sindicatos, que lo primero que dijeron los sindicatos al salir es que no hacía falta una bajada de impuestos, con lo cual, bueno, el tema está. El tema está. El problema es que que esté no significa que sirva de algo. Eh, la oposición, el gobierno de Mariano Rajoy, cuando entró en, en 2011 en el Congreso... Eh, se encargó de hacer eh, un sablazo fiscal sin precedentes. Entonces, eh, dudamos. Los que estamos ya un poquito curtidos, los que analizamos esto profund con profundidad, con los que seguimos la política de cerca, sabemos ya que no, no, nos, cuela, no nos cuelan pocas cosas, ¿no? No, no confiamos en, en prácticamente nadie. Pero sí que es cierto que este, este debate encima de la mesa es bueno. Es bueno porque la gente empieza a pensar, oye... ¿Estoy de acuerdo con una bajada fiscal o no lo estoy? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está este debate encima de la mesa, entran los listos. Los listos, con muchas S, los listos. Bueno, ¿y quiénes son estos listos ¿no? y listas? Bueno, pues eh, son aquellos personajes que, por supuesto, cobran un salario público y se dedican con esa superioridad moral que les caracteriza a dar, pues eso, lecciones sobre lo que está bien y lo que está mal. Un ejemplo de esto ha sido un, un tuit muy, muy muy polémico eh, que a mí personalmente me ha sacado de mis casillas y es eh, el que puso eh, el otro día el actual secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, ojito al cargo, Rafael Simancas Simancas. Y no porque este politicucho que, que no da un palo al agua eh, sea un personaje siniestro que, del que ya hemos comentado muchas cosas, porque bueno, eh, se le ve el plumero por todos lados, sino porque el tweet es un tweet muy, muy común, eh, este en concreto pues lo detalla a la perfección, pero es un, un discurso muy común en el que se utiliza el miedo, el miedo para manipular a la gente. ¿Por qué es lo que hacen utilizar miedo para extorsionar y para manipular un discurso totalmente falso? Voy a leeros el tweet. Bien, dice así este, este personaje, dice, ¿qué eliges? ¿Un pequeño alivio, entre comillas, en el IRPF y en el IVA? ¿O la seguridad de una educación de calidad para tus hijos, una sanidad avanzada para tu familia y unas prestaciones dignas para tus mayores y dependientes? Porque esa es la elección. Es decir, aquí lo que te está diciendo el tremendo personaje es que una, un pequeño alivio... Un pequeño alivio, es que además lo dice él eh, de un pequeño alivio en el IRPF y en el IVA, supondría quedarte sin todo, eso que dice, una sanidad buena, una educación correcta, una ayuda a los mayores. Bajo ese lema, bajo ese miedo, oye, que sepas que te vas a ahorrar unos poquillos euros al mes, y en cambio, vas a perder muchísimas cosas. Este personaje y eh, cuando digo este, eh, te, te lo digo de los presidentes de los sindicatos, eh, de propios ministros, como la ministra de Hacienda, diciendo que esto mo moriría el estado de bienestar si se bajan los impuestos, esta gentuza, porque no tiene otro nombre, eh, utiliza, como digo, la extorsión y el miedo para combatir un discurso que cada vez es, es más potente, no que es, eh, oye, esto se está yendo de madre. Y se está yendo de madre porque este tema de subir los impuestos no ha salido así porque sí. Ha salido ha salido porque debido al tema de la inflación, que ahí es donde sale el debate, el gobierno se ha echado a recaudar. Solamente en los meses de enero y febrero han recaudado un 20% más que el año pasado. Y es que claro, tiene lógica. Si un producto te sube el precio, debido a la inflación, también sube la cantidad de impuestos que pagas por él la gasolina, la comida, todo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema? Que esto no viene acompañado de una subida de salarios, porque encima es una inflación que ha entrado galopante, y era previsible, pero ha entrado a lo bestia en 2022. Entonces, cuando no hay un incremento de esa, de esa, bueno, de, de esa cantidad de dinero que gana la gente, cuando no hay un incremento del, del nivel adquisitivo y la inflación se dispara, la pérdida de nivel adquisitivo es brutal. Y el gobierno está hinchándose a regular mientras la gente está pasando las canutas. Y encima, para colmo, y aquí hay un, un, una, una trampa, por eso se llama que la inflación es un impuesto, el impuesto silencioso. Claro, lo normal es que cuando eh, hay una época de alta inflación, los salarios de la gente suban, ¿no? Suban. ¿Y cuál es el problema? Que si tú a ti te suben el salario, el IRPF que pagas aumenta también. Y claro, al final, ¿en qué se resume todo? Pues que el Estado vuelve a ganar, independientemente de lo que pase. Entonces, claro, ya, eh, bueno, incluso gente que nunca ha abogado por una baja de impuestos está diciendo, oye, chavales, eh, que se nos está yendo de las manos. Que estamos con unas subidas de precios acojonantes. El otro día en mis redes sociales le ponía, fui a comprar un... Un paquete de Nesquik y... Y papel higiénico. Y me costó 13 pavos. Sí que es cierto que no compré lo más barato, por supuesto. Pero es una barbaridad. Una barbaridad. Esto es un ejemplo como cualquier otro, ¿eh? eh a la gente contestándome... Eh, con... Mira lo que he comprado yo y lo que me ha costado tal. cojonante Entonces, claro. Cuando te encuentras a estos personajes... E indagas un poquito quiénes son, qué hacen, qué puesto tienen, cuánto cobran. Te encuentras que este, este tío, por ejemplo, el Rafael Simancas, cobra más de 110.000 euros al año, brutos, públicos. Y dices, pero tú, tú, me vas a decir a mí que me voy a quedar sin sanidad porque vas a bajarme dos o tres puntos el IRPF, sin vergüenza. Tú, que cobras cuatro o cinco veces más que la media de España. ¿Me vas a decir a mí que me voy a quedar sin educación pública de calidad para mis hijos cuando tú con ese salario te puedes permitir llevarlos a la mejor universidad privada de España? ¿Me vas a decir que me voy a quedar yo sin sanidad por bajarme un par de puntos en el IVA cuando tú puedes permitirte perfectamente llevar a tus padres al RUBER, ¿eh? Como alguna ministra de tu gobierno, ¿eh? ¿Me vas a decir que los mayores se van a quedar sin esas ayudas cuando tú te vas a quedar con una pensión de jubilación de tres pares de narices? ¿Pero quién, pero de, pero, eh, pero de quién te quieres reír? ¿De quién te quieres reír? ¿Qué pretendes? Y cuando sale el presidente de Comisiones Obreras diciendo que bajar el IVA es cargarse el estado de bienestar, cuando él ni siquiera es capaz de publicar su sueldo. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero por qué nos tomáis? ¿Por qué nos tomáis? O sea, hablando en números. Vamos a ver, hablando en números. Eh, los ingresos por el IVA aumentaron en los dos primeros meses del año un 22%, rozando los 20.000 millones de euros. ¡20.000 millones de euros! Los impuestos sobre hidrocarburos aportaron un 20% más y rozando aproximadamente los 2.000 millones de euros. ¡En dos meses! ¿Me estáis diciendo...? que no sois capaces de aliviar un poquito la carga fiscal o al menos ajustar el IRPF a las subidas salariales para que no paguen más si eh, las empresas son capaces de pagar sueldos más altos a sus empleados. Es que estamos, es que estamos eh, quiero decir, eh, ya no es que estemos diciendo que, que no estén bajando los impuestos de sociedad, el impuesto de sociedades para atraer inversión. No estamos diciendo que bajen el IVA de, de los productos de ocio. Estamos diciendo que estamos pagando entre bueno entre un 6 y un 10% más por las cosas. Con una luz disparada que... Claro, la luz no es que lleve pasando esto del gas dos meses. Es que llevamos pagando una luz mucho más cara un año casi ya. O sea, ya llevamos un tiempo ya arrastrando. Porque esto cuando lleva un mes, un par de meses, pues todavía no lo notas. Pero es que ya llevamos un tiempo. Es que ya ahora sí que estamos notando las cosas como son. Ya vamos avisando, todo 2021 estábamos avisando. La inflación llegará, llegará, llegará. Pero es que ahora es cuando ya se están viendo los efectos de verdad. Y por eso es ahora cuando empiezan... Aquí siempre vamos tarde, ¿no? Aquí siempre vamos con un pasito. En vez de prevenir, pues nada, curamos, ¿no? Preferimos curar a prevenir. Entonces, oye, oye, que, que joder, que el... hay gente que lo tiene que estar pasando mal. Y peor se van a poner las cosas. Y es lo que digo, cuando esté todo así, y encima ya recortes, porque los va a ver tarde o temprano, no voy a entrar otra vez. Hoy no quiero hablar en este podcast de la deuda, que sabéis que soy un pesado, un pesado con la deuda. No quiero volver a hacerlo, pero llegará. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Bueno, y cambiando un poco de tercio, me gustaría comentar otra de las noticias... Eh, más habladas estos días y es sobre lo que ha ocurrido con, con lo que ha encontrado Marruecos eh, cerca de las costas de Canarias, esas, esas bueno, reservas de, de petróleo y gas valoradas en una salvajada de millones y eh, que ha encontrado cerquita, casi a 175 kilómetros creo que es, de la costa al, al norte de, de, de La Graciosa, y, y bueno, hay un poco de confusión porque dicen, pero vamos a ver, ¿cómo lo va a explotar Marruecos? Y está ahí muy cerca de Canarias, tal, no sé cuánto. Entonces indaga un poquito y quiero comentarlo porque porque es muy curioso, muy curioso, hay mucha confusión sobre el tema y, y sobre todo para que veáis eh, el panorama, para que veáis el panorama. Bien, vamos a ver qué ha pasado. Bueno, la empresa británica Oil and Gas ha anunciado... Un hallazgo eh, de un yacimiento petrolífero cerca de la mediana con Marruecos, eh, frente a la cuenca de Agadir, ¿vale? Eh, bueno, se trata de un yacimiento de mil millones de barriles, aproximadamente. Esto, al precio de hoy, para que os hagáis una idea de la magnitud, estamos hablando de mil millones de dólares, que es aproximadamente el PIB de Marruecos, o sea es un bombazo absoluto para, para los marroquíes. No están frotándose las manos. Vale, ¿y qué ha pasado aquí? Ha habido unas fake news en algunos sitios, he leído, o al menos un malentendido, sobre todo ahí en el pozo que es Twitter, que es que, ¿cómo lo van a explotar Marruecos si está a 170 kilómetros de la costa de Canarias? Vamos a ver, las aguas son marroquíes. Las cosas son así, o sea, las aguas son de Marruecos, eh, perteneciente a territorio marroquí. Con lo cual, aunque España quisiera o pudiera, que ahora vamos a entrar ahí, eh, no podrían, porque no, no es territorio nacional, ¿vale? Lo curioso de todo esto es que España no podría explotarlo, es decir, no podría aprovecharse de, ese, de, ese, bueno, de ese, esa mina de oro negro aunque se encontrase en aguas españolas. Dices, pero vamos a ver, ¿cómo que no? No, porque aunque se encontrase, como digo, en aguas españolas, gracias a la ley del cambio climático y transición energética publicada en el BOE, el año pasado, España no podría. No podría. Y esto demuestra el panorama actual. Volvemos al tema de siempre, el ecologismo, primero, antes que el bienestar de la sociedad. Aquí es un debate muy amplio, debate, oye, te pueden decir y argumentado en cierta parte, oye... Si haces eso, eh, probablemente te cargues... Eh, hay, no es que probablemente te cargues, sino puede haber una alta posibilidad de que se vea dañado Lanzarote, ese paraíso natural y tal. Pero claro, es que mm, estamos hablando de... Bueno, que sería eh, un, un renacer. Eh, eh, un, encontrar un, una, un yacimiento como estos es... Eh, vamos, que te toque la lotería, literalmente. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este, en este yacimiento es la empresa británica la que ha descubierto, la que tiene el 75% del permiso de explotación y el otro 25% corresponde al, al gobierno de Marruecos. Pero, claro, es que ese permiso abarca más de 11.000 kilómetros cuadrados de de, de, bueno, de territorio para, para explotar, ¿no? Es, es una barbaridad. Entonces, ¿qué, ¿cómo tenemos que analizar esto? Bueno, lo analizamos de la siguiente manera. Oye, sabemos que por ahí hay historias. Es más, Repsol, en su día no sé si era en el año 2004, estuvo buscando eh, por ahí, estuvo haciendo perforaciones. Pero el caso es que España lleva mmm, casi una década sin buscar petróleo. Es decir, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, desde el, desde, perdón, el 2014 nadie ha solicitado permisos para investigar hidrocarburos en España. Salvo unos que se concedieron en Asturias y Aragón y tal, empresas como el BNK Petroleum renunciaron al, fr al fracking en 2016 y cerraron las oficinas en nuestro país. Eh, nosotros no conocemos nuestro subsuelo. Se exploró en los años 60 y desde entonces no se ha vuelto a hacer mucha cosa. Y es que es así, o sea, la ley del cambio climático pone el año 2042, si no recuerdo mal, como el fin de las explotaciones. Es decir, aunque España encontrase un pozo de petróleo, que para encontrarlo neces necesitas eh, conceder esos permisos para que empresas vayan ahí a hacer excavaciones y tal, no sé cuánto, su extracción se vería muy limitada. Por esta ley. Es que esta ley prohibió la apertura de nuevos proyectos. Es que no, iban, no se van a hacer concesiones. No se va a permitir la prórroga de los deslacimientos. más el 2040, 2042. Entonces, claro... Eh, bueno, pues tenemos a un país que encima estamos bien tensos con él, forrándose, porque se va a forrar los bolsillos. Esto va a ser un, un, un plus de energía brutal eh, a 170 kilómetros y es que nosotros ni siquiera, vale, ya como digo, eso no lo podríamos explotar nosotros porque no nos corresponde, ¿no? Pero es que, aunque la historia no es, no es pensar así, la historia es pensar, oye, es que si nosotros lo encontráramos, aún así no podríamos. Por nuestra propia ley. Es que somos así de idiotas. Y nada. Luego saldrán... y dice... Es que claro. Luego saldrán los mismos que prohíben eso. A decir que tenemos que ser soberanos energéticamente. Y es, es que es el, 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 el máximo apogeo de la, de la, de la incoherencia. Oye... Eh, sí, hay que ir transitando. Fíjate lo que digo, y que a lo mejor esto sorprende de, de, de escucharlo de mi boca, pero hay que ir transitando hacia la energía eh, eh, limpia, claro, es que y además es que es más rentable, pero hay que ir transitando, pero es que queda bastante para eso, queda bastante para lograr eso, y ahora mismo, sobre todo en una, bueno, esta situación de crisis internacional demuestra la importancia de tener una soberanía dentro de lo que cabe energética. El comercio es el comercio y habrá que comerciar siempre porque nosotros no vamos a poder ser autosuficientes. Eso lo, lo, lo llevo diciendo toda la vida. Pero, hombre, cuanto más tengamos nosotros, mejor nos irá, ¿no? Mayor poder de negociación, mayor importancia a nivel, como, como país, las cosas como son. Entonces, oye, el otro día salía, el otro día salía otro de estos analistas, no me acuerdo el nombre. Ah, el otro día salía otro de estos analistas energéticos que decía, decía, fijaros... Hoy el precio de la energía está muchísimo más, más barato en España que en cualquier otro sitio gracias a energías renovables. Y al día siguiente se fue el viento y volvió a dispararse. Y dice, ah, fíjate, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No somos capaces de ser eh, sostenibles, eh, de ser autosuficientes con energía renovable. Es así, porque la energía no se puede almacenar. No sé en qué idioma tengo que decir esto, la energía no se almacena. Si se pudiera almacenar, no tendríamos estos problemas y la energía sería baratísima. La factura de la luz sería irrisoria. Pero como no se puede almacenar, eh, no podemos hacer otra cosa. Mirad, esto como curiosidad lo cuento, ¿vale? Eh, existen mecanismos en los mercados energéticos para que cuando... Intentar ajustar la oferta a la demanda. Eh, a, a casi a tiempo real. ¿Por qué? Porque la energía que se produce se tiene que consumir al momento, no se puede almacenar, insisto en eso, ¿no? Entonces, se están desarrollando a nivel empresa eh, mecanismos para que las empresas, cuando hay exceso de oferta, es decir, empieza a soplar el viento, hay muchísima energía y hay menos demanda para cubrir eso, trabajar en que las empresas que consumen grandes cantidades de energía incrementen su consumo a cambio de que la energía salga muy barata, ¿vale? Para no desperdiciar esa energía. O sea, la clave de aquí en los mercados energéticos, como digo, se intenta equilibrar la oferta y la demanda, porque como no se puede almacenar, lo que se genera se tiene que consumir al momento. Por eso no somos capaces de ser sostenibles con energía renovable constantemente, y por eso tenemos que recurrir al gas, al petróleo, al carbón todavía. Porque si deja de soplar el viento, deja de hacer sol... No aguantamos sin energía eh, no renovable. Y es así. Y cuando te dicen, oye, mirad, el precio hasta ahora ha bajado muchísimo, este día está muy bajo, es porque para cubrir toda la demanda que hay, no ha hecho falta recurrir a centrales de ciclo combinado que utilizan gas, a centrales de carbón, etc. No ha hecho falta. Entonces, como no ha hecho falta y no entra en el, en el mix energético, no entra en, en, en esa curva en la que se marcan los precios, no entra esa, ese tipo de energía en el mercado, pues el precio baja muchísimo. En el momento que entra el gas, ya sabéis, esto lo he comentado muchas veces, que vivimos en un mercado, bueno, tenemos un mercado, no vivimos en un mercado, tenemos un mercado marginalista, en el que el precio de la última energía que entra en el mercado, en la que marca el precio de todas, eso es lo que significa un mercado marginalista, lo que ocurre es que si no entra esa energía tan cara, que en este caso es el gas, el carbón y tal, pues el precio disminuye muchísimo. Pero claro, nosotros no podemos controlar eso. Si nosotros pudiéramos almacenar la energía que producen los molinos del viento a las 24 horas y tener ahí una reserva de energía, pues ya me contarás. Pasan cosas como esta y tiramos de las reservas. Pero como no es el caso, señores, que no sé no no sé, sé cómo hay que decirlo, pues no se puede. En fin, disculpar la calentada. Sabéis que este tema a mí me toca de cerca, además. Eh, me dedico a este, a este sector y... Y es incomprensible, pero bueno, es incomprensible como la gran mayoría de cosas que están sucediendo, que parece que, no sé, vivimos en una realidad paralela, pero sí que, bueno, yo sabéis que intento dar este, este esta batalla cultural porque sí que veo que el desconocimiento es eh, la causa principal de los problemas que pasan hoy. Cuando antes decía, eh, oye, os estáis riendo de nosotros, el problema no es que se ríen, el problema es que pueden reírse, porque... La gran mayoría no, o no presta atención, no, no lo considera lo suficientemente importante o, sinceramente, no entiende por qué lo que están diciendo no es correcto o están intentando, o, bueno, no piensan en, en el bienestar de la sociedad. Y eso es así. Y claro, eh, bueno, pues desde aquí por lo menos intentaremos dar esta, esta batalla y no perdonaremos eh, a la gente que sale eh, a decir estupideces como pianos. En fin. Bueno, y después de estas este hilo de estupideces que llevo diciendo durante esta casi media hora, voy a despedirme, eh, no ha sido fácil grabar este podcast, no porque no tuviera ganas ni tiempo, porque llevo deseándolo bastante, sino porque después de esta Semana Santa he estado bastante malo, no sé si me lo estáis notando en la voz, pero sigo un poquillo todavía convaleciente, y, y aunque me gustaría extenderme un poquito más, hoy vamos a terminar aquí. Espero que les haya gustado este podcast, la semana que viene, Traeremos otra vez a invitado eh, Vamos a hablar de educación financiera Cosa... bueno Igual que tenemos que dar esa batalla eh, te, Igual que damos esta batalla También tenemos que dar esa batalla De, de, de la cultura financiera de, de cómo tenemos que acercarnos A ese a ese conocer Cómo funciona el dinero Y qué hacer con él Así que nada, espero que, la, que les haya gustado Y la semana que viene nos volveremos a ver En otro podcast más Ya sea el capítulo 18 Parece mentira Muchísimas gracias por haberme acompañado esta semana, espero que les vaya muy bien, muchísimas gracias, nos vemos donde siempre. Un saludo.